0: Heute ist ein wunderbarer Feiertag. Wir feiern heute insgesamt vier Taufen und neun Konfirmationen. Dieser Tag ist für unsere Täuflinge und unsere Konfirmanden ein besonderer Tag. Aber ich möchte heute Morgen in meiner Predigt uns alle nochmal daran erinnern und uns einladen, uns mit dem zu identifizieren, was die Jugendlichen hier tun. Sie stellen sich heute vor, die gesamte Gemeinde ihre Familien, ihre Verwandten und ihre Freunde und bekennen ihren Glauben. Sie gehen heute einen Schritt, in dem sie ihr Ja zu Gott bekennen und bekräftigen. Ich hatte das Privileg, in den letzten zwei Jahren immer wieder Zeit mit ihnen zu verbringen und ein Stück ihres Glaubensweges und Glaubenslebens mit ihnen zu teilen. Und heute entlassen wir sie aus dieser gemeinsamen Zeit, in der wir unterwegs waren. Und als ich so darüber nachgedacht habe und gebetet habe, was ich heute Morgen sagen möchte, wurde mir eines sehr deutlich. Ich möchte uns heute Morgen alle gemeinsam an etwas erinnern. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, mit der sich die Jugendlichen identifizieren. Es ist die Geschichte von Gott. Von diesem Gott, zu dem sie ihr Ja gefunden haben. Und deswegen stehen sie heute hier und gehen diesen mutigen Schritt. Und ich möchte Ihnen und uns allen heute Morgen ins Bewusstsein rufen, zu wem diese Jugendlichen sich da bekennen. Durch ihre Taufe und ihre Konfirmation legen sie ein Zeugnis ab, indem sie sich zum Gott der Bibel stellen. Der Gott, der durch viele kleine Geschichten und große Ereignisse zu uns spricht, der einen Weg geht mit seinen Menschen. In der Bibel, durch die Geschichte bis heute. Und um diese Geschichte zu erzählen, muss ich ganz, ganz vorne anfangen. Am Anfang war so ziemlich gar nichts. Gott kreiert unsere Welt bei seiner Schöpfung und setzt zum Abschluss dieses Vorgangs den Menschen mitten in diese Welt. Er schafft den Menschen als sein Ebenbild, als Ebenbild Gottes. Als Männer und Frauen in Ergänzung miteinander spiegelt sich ein bisschen von dem, wer Gott ist. Und Gott gibt den Menschen einen Auftrag. Er gibt ihnen den Auftrag, sich um eben diese Welt zu kümmern. So sollen die Menschen, die, so soll die Welt den Menschen als Lebensgrundlage dienen, indem sie sie pflegen und bewahren. Aber leider geht das nicht sehr lange gut. Der Mensch wendet sich ab von diesem Gott, der ihn gemacht hat. Ein Beziehungsbruch findet statt. Die vorher so innige und intime Beziehung bekommt einen Riss, in dem Moment, in dem der Mensch anfängt, Gott zu misstrauen. Er misstraut, dass Gott es wirklich gut mit ihm meint. Und der Mensch muss die Konsequenzen daraus tragen. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht immer wieder neu anfangen würde. Er gibt den Menschen ein Versprechen, sich um diesen Riss selber zu kümmern. Nach diesem ersten Kapitel in der Geschichte fängt Gott neu an. Er findet immer, immer wieder Menschen, denen er begegnet und die so anfangen, an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen. In dem, was sie sagen und wie sie handeln, zeigen sie, dass sie zu diesem Gott gehören, der die Welt gemacht hat. Und Gott erwählt einzelne Menschen in dieser Zeit, um mit ihnen seine Geschichte weiterzuschreiben. Wir kennen sie als die großen Namen der Urgeschichte aus der Bibel. Einer davon ist Abraham. Er und seine Söhne werden später die Stammväter genannt werden. Gott gibt das Versprechen, dass Abraham der Anfang einer ganz besonderen Segenslinie sein wird. Aus seiner Familie wird ein neues Volk wachsen. Und aus dem Mann wird eine Familie, eine Sippe, ein Volk. Dieses Volk wird ein Volk sein, das in einer ganz engen Verbindung mit Gott lebt, so dass viele Völker an ihm sehen können, wie es ist, Gott zu kennen und ihn zu lieben. Viele Jahre später gerät dieses Volk unter die Herrschaft eines gnadenlosen Oberhauptes. Sie leiden sehr und werden ausgebeutet, und Gott sieht sein Volk und er leidet mit ihnen. Er befreit sie auf eine sehr wunderbare Weise aus dieser Knechtschaft. Dazu gebraucht er einen Menschen, der sich selber als viel zu klein und unbedeutend beschrieben hat. Aber Gott sah das Potenzial in diesen Menschen und gab ihm Hilfe. Und so wurde Mose zu einem der wichtigsten Personen in dieser Geschichte Gottes mit seiner Welt. Gott führte sie als das Volk Israel aus der Fremdherrschaft der Ägypter und beginnt damit wieder ein neues Kapitel in dieser Geschichte. Ein Kapitel, an das sich die Menschen später erinnern werden, indem sie es als Fest feiern. Diese Befreiung des Volkes fand auf ganz, ganz vielen Ebenen statt. Sie wurden von Sklaven zu freien Menschen. Sie wurden befreit von Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Männer, Frauen, Kinder und alte Menschen gleichermaßen. Sie konnten auf einmal für sich selber sorgen und konnten ihre Religion so ausüben, wie sie mochten. Gott gab seinem Volk eigene Gesetze und Ordnungen, nach denen sie sich richten konnten. Und natürlich fand die Befreiung auch auf theologischer Ebene statt, und diese Erwählung wurde durch dieses sogenannte Exodus-Ereignis noch mal deutlich. Nach dem Ereignis führte Gott das Volk jahrelang durch die Wüste. Er gab ihnen am Berg Sinai Gesetze, die das Zusammenleben mit ihm und untereinander regelten. Sie schlossen mit ihm einen Bund, einen Vertrag sozusagen. Er wohnte bei ihnen und schenkte ihnen ein eigenes Land. Das Land Kanaan, das sie nach und nach einnahmen und verteilten. Das Volk lebte so eine Weile in dem Land und vergaß immer mal wieder, was Gott alles für sie getan hat und weiterhin tut. Sie wandten sich ab. Eine Bedrohung kam auf sie zu und sie erinnerten sich an ihre Wurzeln und was Gott schon alles für sie getan hat. Sie kehrten um zu Gott und der rettete sie daraus. Er greift ein, beruft wieder einzelne Menschen für bestimmte Aufgaben und schenkt seinem Volk so ein friedliches Land und Leben. Aber irgendwann lagen auch diese Taten wieder eine Weile zurück und die Leute vergaßen schnell, wer Gott war. Sie wandten sich wieder ab und wurden wieder bedroht, sie besannen sich wieder und Gott greift wieder einmal ein. Das, was jetzt schnell erzählt ist, hat sich über Jahre hinweg erstreckt, aber äh, das Muster wiederholt sich immer und immer wieder. Aber Gott gibt auch in diesem Teil der Geschichte nicht auf. Er hält an seinem Volk fest und geht ihnen nach. Er sucht auch da immer wieder Menschen, mit denen er Besonderes vorhat. Er gebraucht Einzelne, um andere zu erinnern und zu erreichen. Zum einen die Priester. Gott wohnt damals sozusagen im Tempel und nur bestimmte Personen durften sich ihm nähern und die Opfer der Menschen bringen. Eine andere Personengruppe war der König, durch den Gott wirkt und sprach. Oder aber auch die Propheten, die in besonderer Weise von Gott Botschaften bekommen haben, und diese an die Menschen weitergeben konnten in konkreten Situationen. Ganz oft haben die Propheten Dinge angeklagt, die dem Willen Gottes widersprachen. Heute könnte man das als Nächstenliebe bezeichnen, was Gott gewollt hätte, und das war schwer zu finden in der Zeit damals. Beim Vertragsschluss am Berg Sinai hat Gott seine Ideen vorgestellt, auf die sich das Volk eingelassen hat. Aber viele, viele Jahre danach scheint dieser Bund sehr einseitig geworden zu sein. Aber zum Glück endet die Geschichte da noch nicht. Gott wird sehr, sehr traurig über das, was in seinem Volk passiert und zieht sich ein kleines bisschen zurück. Er gibt den Menschen damit sozusagen, was sie wollen. Ein Leben ohne Gott. Die Israeliten, wie das Volk auch genannt werden kann, ähm, wurden dann daraufhin zerstreut in verschiedene Länder, verschiedene Teile. Sie wurden bedroht und verschleppt und mussten ins Exil gehen. Sie da, tragen da im Exil in Babylon die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Aber einer der Charakterzüge Gottes ist die Gnade. Und weil Gott gnädig ist, konnten die Menschen nach einiger Zeit wieder in ihr Land zurückkehren. Sie bauten den Tempel wieder auf, ihre Städte, in denen sie leben konnten. Aber die Fremdherrschaft von anderen Mächten hörte nicht mehr auf. Und deshalb ist im Volk eine Hoffnung gewachsen auf einen, der da kommen wird irgendwann, um sie zu retten. Und auch in dieser Zeit wirkt, wirbt Gott immer wieder weiter um seine Menschen, weil er sich nichts mehr wünscht, als eine Heile, in einer heilen und versöhnten Beziehung mit ihnen leben zu können. Nach langer Zeit verlässt Gott selber höchstpersönlich dann den Himmel in Gestalt seines Sohnes, um auf die Erde zu kommen. Auf der Erde zeigt dieser Sohn, Jesus Christus, den Menschen, wie man in einer versöhnten Beziehung zu Gott leben kann. Das, was am Anfang und immer wieder als Beziehungsbruch stattfand, kann jetzt überwunden werden. Und Jesus lebt uns vor wie. In seinem Leben und Wirken sehen wir, wie das äh, gelingen kann, in Versöhnung mit Gott, mit sich selber, mit seinen Mitmenschen und mit der gesamten Schöpfung zu leben. Er sah diejenigen, die sonst übersehen wurden. Er kümmerte sich um die, die ausgestoßen waren. Er heilte, sprach und begegnete den Menschen auf Augenhöhe, egal welche Position sie hatten. Liebe durchzog seine Botschaft und sein Handeln. Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen und Liebe zur gesamten Welt. Und weil Gott die Welt so unendlich liebt, sie nie aufgegeben hat und immer wieder an den Menschen festhält, deswegen gab Gott seinen Sohn, um diese Welt zu retten, so schreibt es uns Johannes in seinem Evangelium. Durch Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung macht er den Weg selber frei, sodass jeder Mensch sich Gott zuwenden kann und von ihm mit offenen Armen empfangen wird, wie von einem liebenden Vater. Das ist die Lösung von allen, was die Menschen, was uns von Gott trennt. Gott selber kommt und versöhnt sich, mit uns. Er lädt uns ein in ein versöhntes und in ein versöhnendes Leben mit ihm. Ein ganz neues Kapitel in der Geschichte wurde angefangen und jeder Mensch, egal aus welchem Volk oder aus welchem Hintergrund, kann sich dieser Beziehung zuwenden, so wie unsere Konfirmanden und Täuflinge das heute Morgen tun und getan haben. Ich habe vorhin von einem besonderen König schon gesprochen und dieses Kapitel könnte man auch als Reich Gottes bezeichnen, in dem Jesus der Herrscher und König ist. Er hat viel von dem, was im alten Vertrag gefordert war, erfüllt und einen neuen Bund geschlossen, wie wir es in der Abendmahlsliturgie hören werden. Jesus war der, der erwartet wurde und er war doch so anders als erwartet. Er hat sich selber klein gemacht und wurde ein Mensch. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung versammeln sich seine Nachfolger und bilden eine sehr enge Gemeinschaft. Ein Miteinander mit Gott und mit anderen Jesus-Nachfolgern. Sie richteten ihr Leben nach der Lehre Jesu und bildeten erste Strukturen. Kirche fängt an zu entstehen. Gott schreibt seine Geschichte weiter in, mit, durch und manchmal trotz der Kirche. Christen kümmern sich um die, die sonst von der Gesellschaft ausgestoßen wurden, weil Jesus ihnen genau das vorgelebt hat. Sie lebten erkennbar durch ihren Glauben und ihr Verhalten als Christen. Aber sie haben das nicht alleine getan. Gott sandte seinen Geist, um als Beistand und Tröster an der Seite der Menschen zu sein. Dieser Beistand ist der Heilige Geist, der in den Menschen wohnt. Gott sendet seine Nachfolger aus in die gesamte Welt, um die gute Nachricht zu verbreiten. Dass eine Volk, das als Beispielvolk zeigen kann, wie gnädig Gott ist und dass er an den Menschen festhält, umfasst jetzt nicht mehr ein ethnisches Volk irgendwo auf der Erde, sondern dieses Volk sind alle Menschen, die sich diesem Gott verbunden wissen, alle Glaubenden. Weil Gott die ganze Welt liebt und seine Gnade allen Menschen zeigen möchte. Die gute Nachricht, die verkündet wurde und bis heute verkündet wird, ist, wir können in versöhnten Beziehungen leben. Zu Gott, der unsere Welt geschaffen hat, zu uns selber, ohne uns wichtiger zu nehmen, als wir sind oder uns kleiner zu machen, als wir sind. Und zu unseren Mitmenschen und der gesamten Schöpfung, in der wir Verantwortung für andere übernehmen und uns um unsere Umwelt kümmern. Dieses Befreiungserlebnis, das das Volk Israel damals hatte, nimmt durch Jesu Handeln eine ganz neue Dimension ein. Er ist sozusagen der Höhepunkt in dieser Geschichte. Die Befreiung durch ihn findet auch auf sehr verschiedenen Ebenen statt, theologisch, sozial, ökonomisch und noch ganz viel mehr. Gott selbst wirkt diese Befreiungen und lädt alle seine Nachfolger ein, sich seinem Handeln anzuschließen, seinem Geschichtsschreiben mitzuschreiben und zu engagieren. Dass diese neue Wirklichkeit wahr werden kann. Die ersten Christen hielten fest, was sie erlebten und taten und sendeten sich Briefe und diese Briefe und ihre Zeugnisse kennen wir heute als das Neue Testament. Und gemeinsam mit den ersten Kapiteln in der Bibel zeigen sie uns, wie unsere Welt im Einklang eben mit diesem Gott sein kann, wie diese Befreiung damals stattfand und wie eine Hinwendung zu Gott heute Auswirkungen haben kann auf unser Leben. Und wir, wir stehen mittendrin in dieser Geschichte. Wir sind eingeladen, uns an dieser großen Geschichte Gottes zu beteiligen. Man mag von dieser Geschichte vielleicht halten, was man will, aber mich fasziniert sie immer wieder neu, wenn ich sie mir vor Augen führe. Gott, der Gott, der alles gemacht hat, dieser Gott wirbt um seine Geschöpfe. Er sucht sie und wirbt um ihr Herz, um ihre Aufmerksamkeit. Er umwirbt sie, um ein gutes Leben in einer innigen Beziehung zu ihm persönlich zu führen. Der heilige, der heilige Gott begibt sich mitten unter uns, um bei uns zu wohnen, mit uns zu leben, zu lieben, zu leiden und zu handeln. Die Bibel und diese Geschichten erzählen uns auch ganz offen, dass das eine Geschichte ist, die auch mal Kurven geht oder die nicht immer gerade verläuft. Es lief nicht alles glatt und das wird es auch in Zukunft nicht, Das Gut in diesem guten Leben bedeutet nicht, dass immer alles glatt läuft, aber es bedeutet, dass wir in Gott jemanden haben, der gut ist und der es gut mit uns meint, dem wir so wichtig sind, dass er sich selber klein macht. Er kommt viele, viele Schritte auf uns zu, um diese versöhnte Beziehung führen zu können und lädt uns ein, unseren Weg mit ihm gemeinsam zu gehen. Und so seine Geschichte Kapitel für Kapitel weiterzuschreiben mit unserer kleinen Geschichte in seiner großen Geschichte. Den Schritt, den die 13 Jugendlichen heute gehen, der zeigt genau das. Ihr feiert heute eure Beziehung zu diesem Schöpfer, zu diesem Retter und zu diesem Beistand. Gott ist mit jedem Einzelnen von euch einen Weg gegangen. Er hat Geschichte mit euch geschrieben und diese Geschichte sieht bei jedem anders aus, weil ihr alle verschieden seid. In den letzten zwei Jahren seid ihr ein Stück dieses Weges gemeinsam gegangen und eure Geschichten haben sich überschnitten. Ihr habt von dieser Geschichte gehört und ihr konntet für euch entscheiden, ob ihr Teil dieser Geschichte sein wollt. Und das feiern wir heute Morgen mit euch gemeinsam. Und es fordert uns andere alle an dieser Stelle heraus, immer wieder neu, genauso wie euch Konfirmanden und Häuflinge eine Entscheidung zu treffen, um diesem Gott zu vertrauen, diesem Jesus nachzufolgen und im Heiligen Geist zu leben. Das ist eine Entscheidung, die man nicht einmal an der Taufe oder an der Konfirmation trifft, sondern die man immer wieder neu treffen muss. Die große Geschichte Gottes stellt uns persönlich jeden Tag vor die Frage, will ich mit meiner kleinen Geschichte die große Geschichte Gottes weiterschreiben? Als seine Nachfolger sind wir eingeladen, uns mit Gott versöhnen zu lassen und versöhnt und versöhnend in dieser Welt zu leben. Einer Welt, die es uns manchmal schwer macht, diese Geschichte zu glauben. Und dennoch sehen wir immer wieder kleine Hoffnungszeichen. Ein Aufeinanderzugehen von Zerstrittenen, ein freundliches Lächeln, eine Begegnung auf Augenhöhe, eine Veränderung, die niemand für möglich gehalten hat. All das sind für mich Zeichen und Zeugnisse dieser Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung, an der wir alle Anteil haben können, indem wir uns erinnern und immer wieder vertrauen und immer wieder neu zulassen, dass Gott auf uns zukommt. Und genau dieses Bewusstsein wünsche ich euch, liebe Konfirmanden und liebe Täuflinge, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, dass Gott derjenige ist, der euch liebt, der euch umwirbt und der auf euch zukommt. Amen.